0: 进花园，奇蛇国有话说不通。唐敖办完薛家的事，随同林之阳、多九公匆匆回船。过了几天，奇蛇国就在眼前了。林之阳知道这个地方的人最喜欢音乐，所以带了许多笙笛乐器以及上次买的双头鸟儿上岸做生意。唐敖、多九公也四处闲话。一路走来，只见满当地的人满嘴叽里咕噜，都不知道在说些什么。唐敖皱着眉头说：“呃，这个地方的语言真怪。呃，九公，您听得懂吗？”难怪你听不懂。啊、呃，奇蛇国的语言可是海外各国中最困难的。我年轻时候曾经到这里做过大半个月的生意。每天每天和他们交谈，也只学会一些日常生活用语。哦，太好了！既然您懂他们的话，何不请教他们这地方语言声音种种变化的情形呢？哎呀，太有道理了！呃，其实我有一部韵书，专门讲这些发音啊、语法呀，我应该找人问个清楚清楚。凑巧有一个年轻人迎面走过来，多久公便上前和他寒暄了几句。唐敖想知道对方如何咬字发音，趁他吐舌头的时候仔细瞧瞧。哇，他这舌尖居然分叉，就像剪刀一样。说话的时候两个舌叉一起活动，所以啊能够轻易的发出各种特殊的声音。他们俩交谈了好一会儿。多久公突然朝着年轻人又是鞠躬又是座椅。没想到对方竟然板起脸孔，把袖子一甩，头也不回地走了。多久公从来没有受过这种窝囊气，恨得牙痒痒地说：“有什么了不起？不说就罢了，干嘛还绕着圈子骂人呢、啊？”“嗯，这这到底是怎么回事啊？”“我同他谈起那音乐的事。”希望他能够指点一二，没想到他非但不说，还告诉我，当初有个外地人要送他一只腹中藏宝的大龟，求他说明骑蛇国的音韵，他一口就拒绝了。难道我举个躬啊，就比乌龟肚子里的宝贝值钱？唐先生，他居然把我和那个乌龟相比，真是要气死我了！唐敖一面安慰多九公，一面想着：“原来啊，这么困难，学习奇石国音韵大概没什么指望了。”两个人回船之后，林之洋眉飞色舞的迎在船头说：“啊，兄弟们，我要发财啦！有个大官想买我那一头双头鸟，哼，我偏不卖。等过两天他再抬高价钱，我才要出手。啊，你们说我聪不聪明呢、啊？”唐敖九公一心想着英运的事，就没有答话。第二天，唐敖守在船上，九刚九公以及林志阳分路上岸。黄昏的时候，九公摇头叹息地回到船上：“哎呀，今天我走遍大街小巷，费尽唇舌探问英运的事，哪知道要他们吐露一字，简直比登天还难。”怪只怪国王定的法则太严苛了呀。嗯，难道说一说音韵会有什么大罪名？呃，这又是怎么回事啊？是啊，奇蛇国呢，它的文风比不上邻近国家，唯一胜过外国的，呃，全靠这音韵这门特殊的学问。国王担心，要是邻近的国家。再把这音运学去，骑蛇国更难出人头地。所以啊，他传下指令，不管是谁，那把音运的学问传给外国人，终身不许结婚。要是结了婚的，也要立刻离婚呐、啊。呃，唐昊忍不住笑道呵呵：“这法则的确是挺吓唬人的。”正谈着，远远看到林之阳垂头丧气地回城来了，手中仍然提着鸟笼，双头鸟怎么还在里面叽叽喳喳地乱叫？不是说有好生意吗？林之阳叹了一口气说：“啊，一切都泡汤啦！那位官长、啊、原本是想要买鸟送给太子，不料今天太子打猎的时候，马失蹄。”从山上滚下来，太子摔成重伤，头上破了一个大洞。馆长已经在料理他的后事。这么一来，呃，他就取消了买尿的打算，我也赚不了钱了。九公一听，脑子里叮,叮，闪过一个念头。他说：“啊，林老板，林老板，快快快，我有办法可以救救太子，我们快上宫廷去！嘿嘿，学音韵差不多有希望了呢。”唐敖、林之洋半信半疑，和九公一起来到骑蛇国的皇宫。守卫们听明他来意，飞快地进去传报。不久，一位通史大臣出宫相迎，恭敬地说：“在下钟之，代表国王请三位进宫治病。”林之洋巧巧地捏了捏九公的手，说：“呃，九公，呃，这是不能开玩笑哎，你要是治不好太子的病，我们可就没命嘞。”九公神秘地笑了一笑，笃定地走在前头，来到宫廷内室，只见太子奄奄一息地躺在床上，可怜他头上破洞，鲜血不断涌出，浑身弄得血肉模糊，眼看是活不成了。多久？公叫人取来半碗黄酒，撬开太子牙关灌下去，然后呢，取出随身的一个小药瓶，将药粉倒在太子头上的伤口。再拿把扇子对准伤口用力的扇，两旁的侍从看着大惊失色，连通史大臣也忍不住大笑。啊，老先生，呃、啊，老先生，请快快住手！太子爹，成这样，怎么还能吹风呢？多久公笑着说：“啊，别紧张，别紧张、啊、我这药可是祖传的秘方，叫做铁扇散。”必须呢，用扇子猛扇，才能够让伤口快快结疤，而避免发炎感染。您尽管放心，我怎么会拿人命当儿戏呢？果然，没有多久，太子浑身大大小小的伤口都结了疤，连头上的破洞也停止出血，慢慢的愈合起来了。这时候，太子居然微微的张开眼睛，嗯、呃，口中也呻吟着说：“呃、口口好渴，口好渴。”没想到太子竟然起死回生了，大家高兴的大声欢呼。然后啊，多九公制止他们说：“继续给太子喝酒，大片全身血路。”骑蛇国的国王接获了通报，高兴极了，大摆酒宴招待多九公三人。国王啊，这时候慷慨地说：“呃，三位正是骑蛇国的大恩人，无论你们要求什么当谢礼，我绝对答应。”九公对唐敖抿嘴一笑，便说：“如果国王能够赠送一部贵国的运输，我们就心满意足了。”国王酒都醒了大半，立刻说：“不成，不成，不成！运输是骑蛇国的国宝。”怎么能够传授给外人？这不成！你们想想看，要求别的东西吧。唐敖三人万分失望，当下就起身告辞。既然国王坚持不肯，我们也不强求，就此拜别。九公羊也把铁扇散的药单呈给国王，希望能够这个药单能够帮助更多的伤患。三个人回身走出宫廷，突然听到一句。嗯、呃，三位大贤，请等等。七蛇国的国王诚恳地说：“我是堂堂一国国君，讲话哪能不守信用？更何况九公先生连祖传秘方都肯相赠，这种不自私的举动太令我感动了。这样吧，我把这些秘诀写在一张纸上，密封以后交给你们。只要学好这几句秘诀，自然就能够融会贯通。”不过，也请你们不要再把它传到国外去。唐敖三个人喜出望外，国王再度派出知中使臣护送他们回到船上。在半路当中，知中通使悄悄地叹了一口气。唐敖瞥见了，关切地问说：“知大人，您有什么心事吗？”知中愁容满面地说：“啊，我有个女儿。”叫做蓝英，今年十四岁，大了，可怜她从染上怪病，肚子呢胀得像面大鼓，却一直医治不好，最近病情更重了，不晓得三位大仙能不能救救她。九光安慰她说：“我们先回船，你带她来看看吧。”呃，执中很不好意思的说：“不瞒三位大人，我早派人带了小女在岸边等候了。”林之阳便催促车夫。不一会儿，已经回到了岸边。果然有几个老妈子搀了个小姑娘等在那儿。那姑娘生得眉清目秀，即使不是面色青黄、肚胀如鼓，也还是个小美人。九公伸手按按她的肚子，只是硬硬的凸起一块，也摸不出是什么病。之中像跌入冰窖般浑身颤抖的抱紧女儿，痛哭失声。唐敖灵机一动，就说。呃，我虽然不懂医术，但祖上恰好有一帖秘方，只要雷丸和屎君子两位药，专治小孩肚腹肿胀。另外的病从小就有，呃，有可能呢是肚子里长了寄生虫，吃了这铁药逼出虫子，病应该就会好了。之中立刻派人去买，可惜找遍整个奇蛇国，也没有雷丸这味药。之中的脸色又暗淡下来，兰英反倒坚强地说：“爹，或许女人命中注定该受到病痛折磨，您就别再为我操心了。”话没有说完，居然昏了过去。几个老妈子连忙为他急救，兰英才慢慢地苏醒。之中看得心如刀割，扑通一声跪倒在唐豪面前，求他。带回中国治病，志中说：“呃，您救了他，也等于是救了我。求求唐大人行行好，救人一命啊！”唐二慌忙扶起他，林之阳竟然先开了口，他说：“啊，妹夫一向好做善事，如今事情摆在眼前，我就替唐先生答应吧。”志中连连道谢。莱茵虽然舍不得父亲，但为了怕他操心，也只能默默地点了头，依依不舍地离开了故乡。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。